0: Der Datenschutzpodcast von mit Claudia Zotzmann-Koch Hallo und ganz herzlich willkommen zum datenschutz Datenschutzpodcast. Ähm, ja, äh, ist doch wieder ein, ein Moment länger geworden, die Pause. <lacht> Aber ähm, ja, ähnlich wie die letzten zwei Jahre ist tatsächlich momentan wieder ein bisschen das Problem, dass mir die Gesamtsituation immer noch ein bisschen die Sprache verschlägt. Ich gelobe aber äh, Besserung und ähm, ich habe auch schon ein paar sehr spannende Verabredungen zu ähm, ja ein paar Podcast-Interviews. Ich hoffe, dass das alles so klappt. Äh, ab und an äh, ja, werden momentan auch mal GesprächspartnerInnen äh, krank oder ähm, genießen Urlaub. Genau, all solche Dinge. Aber ähm, ja, soll ja nicht heißen, dass es hier nicht trotzdem weitergehen soll. Eine ganz kleine Hausmeisterei. Und zwar hatte sich die Bankverbindung geändert. Äh, für alle, die per äh, Überweisung äh, diesen Podcast supporten, äh, da nochmal der Hinweis, schaut doch mal bitte in die Show Notes. Dort gibt es einen link mit den Informationen äh, zur oder zu allen Supportmöglichkeiten. Ähm, genau. Und auch der neuen Bankverbindung. Die steht dort ebenfalls drin. Ähm, und an dieser Stelle ein ganz herzliches Danke an alle, die auf Phonic Stunden äh, gespendet haben. Das ist äh, sehr willkommen. <lacht> ähm, ja, und äh, wir kommen auch gleich in den Genuss davon, denn das heutige Interview hat wieder draußen stattgefunden, im schönen grünen Innenhof. Ähm, mit dem René Pfeiffer AK Lynx geht es jetzt auch gleich direkt weiter zum Thema Data Science. Viel Spaß! Jetzt? <lacht> jetzt,
1: okay. <lacht> Wie soll ich denn anfangen?
0: Um, wir können ja ganz vorsichtig mal anfangen mit Hallo und Herzlich Willkommen. Das mhm. ist
1: sehr konservativ. Ja, Hallo. <lacht> Podcast über Data Science.
0: Genau. Um, wir sind hier in diesem ja. total schönen äh, Hinterhof und wir hören Yoga. <lacht> Vielleicht sollten wir ganz kurz noch...
1: Na, ich glaube, das oh, geht. Ich glaube, das geht. Ja. Okay. Mhm. Na dann. So.
0: Ja, also ganz herzlich willkommen hier zum Datenschutz-Podcast, äh, heute über Data Science äh, und aus einem grünen Wiener Hinterhof.
1: Ja, wegen der Hitze und weil ja eben hier nun mal verfügbar ist und man sich hier gut zusammensetzen kann.
0: Ja, irgendwie sitzen wir immer im Sommer hier <lacht> und äh, es wird jeden Sommer dichter bewachsen und ich finde das gut.
1: Ja, die Stadt muss grüner werden, ganz eindeutig.
0: Ja, das aus. also ganz, ganz, ganz dringend, ja. Ja, René, du wolltest sprechen über Data Science. Du hattest mich neulich ganz begeistert angeschrieben und jetzt bin ich schon super gespannt, wie das jetzt tatsächlich spannend werden kann.
1: Also ich habe das aus Eigennutz vorgeschlagen, <lacht> weil es für mich Gesprächstherapie ist, ja? <lacht> weil äh, das Thema Data Science äh, oder der Begriff ist seit einigen Jahren äh, aufgetaucht ja? mhm. Und mein Hintergrund ist ja ein Physikstudium, das heißt, ich habe Vorlesungen in Numerik und Statistik und Mathematik und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was zur Hölle soll das denn, ja, weil Data Science klingt so ein bisschen plakativ, wir machen Wissenschaft mit Daten, aber das machen ja alle, ja? Hm. Und ich habe mich damit beschäftigt, weil die Methoden, die Data Science verwendet, die sind natürlich klassisch, äh, numerisch, statistisch, Mathematik, ja. Aber was Data Science auszeichnet, ist, dass sie noch andere Methoden hinzufügen ja, und das Ganze zu einem Paket äh, schnüren, sage ich mal. Und ich bin durch ein Buch darauf aufmerksam geworden, dass das wirklich Sinn macht. Bis dann war ich immer sehr kritisch, ja. Und ich habe ein Buch entdeckt von, also wir können es jetzt hier nicht in die Kamera halten.
0: Nee, aber wir können zumindest sagen, was draufsteht. Es
1: steht drauf Data Science Crash Course von einem Professor Steffen Herbold. Ja, Das ist eine kompakte Einführung, die einem genau das sagt, was man eigentlich wissen will. Ja, Also wie diese ganzen Teilbereiche der Data Science zusammenhängen. Mhm. Ja. Und das hat mich jetzt dazu bewogen, meine Gesprächstherapie dir vorzuschlagen. <lacht> <lacht> ich dachte, endlich weiß ich, was das ist. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass, dass mal, auch Hochschulen, die das anbieten, irgendwie ein bisschen nicht klar erklären, erklären können, was das jetzt eigentlich soll. Ja?
0: Genau, das wäre nämlich jetzt eigentlich auch meine Frage. Also weil bei äh, Mathematik etc., das ist so nicht meine äh, absolute Stärke. Also war es auch noch nicht. Ähm, ähm, also ich setze bei bei allem, was mit Daten ähm, zu tun hat, letztendlich halt eher beim gesellschaftlichen Teil an. Mir jetzt aber tatsächlich auch super neugierig, was... Was tut dieses Data Science? Wozu braucht man es? Und ähm, warum ist das überhaupt ein Fach, das man studieren kann? Ähm,
1: also. also ich habe durch das Buch tatsächlich jetzt auch die die die, die Kreise schließen können. Ich habe jetzt besser verstanden, was, damit, ähm, was es damit auf sich hat. Und zum Hintergrund vielleicht noch eins. Ich habe mal in Projekten gearbeitet, ähm, wo ähm, wir im Team sogenannte Data Warehouses gebaut und weiter ähm, entwickelt mhm. haben für Kunden. Der Hintergrund ist der jede Firma, jede Organisation hat ja Daten. Ja? Also der Klassiker ist, ich habe mein Kontaktbuch, ich habe meine Buchhaltung, meine Warenwirtschaft, aber man hat viel mehr Daten, die aus dem Betrieb stammen. Ja? Und das Schöne daran ist, wenn, man, also wenn einem die Daten gehören und wenn man sie gefahrlos verarbeiten kann, kann man mit denen sehr viel machen. Ja. Und im Prinzip haben wir das schon gemacht, bevor es den Begriff Data Science gab, weil wir zum Beispiel einfach Kunden geholfen haben, die Daten, die sie ohnehin haben, besser zu nutzen. Und ein wesentlicher Aspekt von Data Science ist zum Beispiel, dass man Datenquellen zuerst einmal erschließt, mhm. die Daten säubert, weil ich weiß aus Erfahrung, dass wenn man glaubt, man hat eine Datenbank oder eine Datenkollektion und die hat ein spezifisches Format, dann ist dem nicht so. Weil speziell, wenn Daten eingegeben werden, sind da Tippfehler drin, es fehlen Sachen, Formate sind nicht ganz hundertprozentig immer gleich. Ja, Das heißt, ein wesentlicher Aspekt von Data Science ist zuerst einmal, die Daten überhaupt benutzbar zu machen. Mhm. Und das heißt, entweder zu extrahieren, zu konvertieren, zu bereinigen, Ja, weil es gibt zum Beispiel den Klassiker in, der, in, den, in den Datenbanken, wenn ich jetzt einen Messwert habe, nehmen wir mal die Temperatur.
2: Mhm
1: dann ist sie entweder in einem gültigen Bereich, null, negativ, oder nicht definiert. Und das muss ich zuerst einmal alles erfassen, welche Werte gibt es überhaupt, was mache ich mit denen, kann ich die einfach weglassen, ohne dass ich die, die Daten verfälsche und lauter solche Dinge. Ja. Mhm. Das, heißt, das ist ein wesentlicher Aspekt, dass man die Daten überhaupt erstmal benutzbar macht. Mhm. Ja. Und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen zum gesellschaftlichen Bereich. Das ist ja jetzt so en vogue bei den Unternehmen, dass alle die Daten, die sie haben, jetzt farmen und nutzen und analysieren. Ja. Ähm, wenn die Daten natürlich jetzt persönliche Informationen enthalten, kann man das nicht so einfach machen. Also ich kann nicht einfach hergehen und sagen, hey, eine Datenquelle, egal was da drin ist, ich nutze es jetzt mal. Mhm. Und das ist auch ein Aspekt von Data Science. Man muss sich halt überlegen, brauche ich diese persönlichen Informationen eigentlich oder nicht? Mhm. Weil es gibt ja auch Fragestellungen, wo man, äh, Fragestellungen, wo man sagt, Na ja. Und mich interessiert ja nicht, wer jetzt das gemacht hat, sondern ich will ja nur wissen, was hat das für einen Effekt. Zum Beispiel, wir haben eben geredet über Verkehrsplanung. Und wenn man die Wege aufzeichnet von Menschen, die sie halt durch die Stadt nehmen, könnte man die Verkehrsplanung verbessern. Mhm. Ja? Und da interessiert es mich ja nicht, wer das jetzt war und wann. Also wann schon, aber ich, die Person ist ja irrelevant. Mhm. Ja? Und das ist auch ein Aspekt von Data Science, den man einfach ich sag mal, zu einem Paket geschnürt hat, was durchaus Sinn macht.
0: Hm. Ja. Ähm, wobei, ne, also jetzt, wenn wir gerade noch mal konkret zu diesen Verkehrsdaten kommen, ne, also äh, Personen haben einen bestimmten Weg genommen, in, sei es hier mit E-Roller, mit einem Auto, mit einem Bus, mit äh, der Bahn, mit dem Fahrrad zu Fuß, was auch immer. Ähm, dann ist ja immer noch die Sache, dass es nur den Status quo abbildet. Also es ist, also da sind dann auch einfach die Grenzen dessen, was Daten einem überhaupt liefern können. Also man kann jetzt daraus nicht vorhersehen, dass dass eine neue Buslinie auf einer anderen Strecke halt anders oder wie auch immer genutzt werden würde.
1: Ja, genau, und das ist auch wichtig, das ist auch ein Teil von Data Science. Zum Beispiel, Data Science ist nicht, ich nehme jetzt irgendwelche Daten, mache sie nutzbar und habe eine Erkenntnis, sondern ich muss mir auch überlegen was die Daten eigentlich aussagen. Mhm. gibt es zum Beispiel auch eine nette Folge von Herrn Böhmermann in seinem äh, Neo-Magazin über Meinungsumfragen. Das war vor einigen Wochen oder sowas, wo er die ähm, Meinungsforschungsinstitute mal unter die Lupe genommen hat. Und jetzt könnte man meinen, ja, die machen ja auch Data Science. Ich bin mir nicht sicher, weil bei denen ist zum Beispiel der Algorithmus oder die Vorgehensweise, wie sie Umfragen erstellen, Betriebsgeheimnis. Damit ist es keine Wissenschaft. Hm. Ja? Und wenn du gerade angesprochen hast, die Daten, die ich habe, haben ja zum Beispiel, wenn wir beim Verkehrsdaten bleiben, wenn ich jetzt nur einen Aspekt nehme, ich nehme jetzt nur die Radfahrer, nur die Fußgänger, nur die Autofahrer, nur die Lkw-Fahrer und Fahrerinnen, dann habe ich halt völlig andere Ansichten. Ja. Und dann kann ich zum Beispiel, äh, also dann habe ich zwar eine Aussage, die aber nicht die Realität abbildet. Ja?
0: Und genau, deswegen kann es, wenn man jetzt äh, auf wo wir jetzt vorher gerade bei Verkehrsplanung oder Stadtplanung waren, eigentlich immer nur maximal einen, einen Teilbereich abbilden. Mhm. Aber halt es ersetzt nicht, mit den Leuten mal zu reden, um mal rauszufinden, was sie überhaupt wollen.
1: Also, Richtig, ist, ja, genau.
0: Das ist dann halt die andere Seite, wo Data Science sind halt auf Realität.
1: Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Also Data Science ist halt nicht Daten halt irgendwie verarbeiten und dann kommt automatisch eine... eine ein Statement raus oder eine Erkenntnis, sondern ich muss mal halt darüber überlegen, was, was sind die Quellen eigentlich? Sind die Quellen vielleicht vorurteilsbehaftet oder, oder nicht? Ja? Oder gerade beim Bereinigen von Daten kann man natürlich auch die Ergebnisse verfälschen. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auch ein nettes Beispiel, was jetzt überhaupt nichts mit Menschen zu tun hat. Ich habe jetzt eine, eine Bachelorarbeit betreut. Da hat jemand Pegelstände von Flüssen aus Europa genommen mhm. und hat versucht, Messfehler zu erkennen und herauszusortieren. Jetzt ist halt die Frage bei, bei Pegelständen, also negative Pegelstände gibt es halt irgendwie nicht, weil wenn kein Wasser da ist, ist halt kein Wasser da. Mhm. Das heißt, es, es kann kein Wasser kann sich nicht in den Boden graben. Ja? Das heißt, ich habe mal bei den Werten her positive Zahlen. Und Pegelstände können theoretisch nur sich pro Stunde um ein, oder pro Minute um einen gewissen Betrag ändern. Ja? Und jetzt stellt sich die Frage für die Data Science, okay, was ist die maximale Variation, die ein Schussbegel schafft? Hm. Und jetzt können wir zum Beispiel den Jahrestag von der Katastrophe von Aweiler nehmen und mhm. können sagen, naja, bisher war das immer so. Und dann kommt diese Jahrhundert- oder einmal oder zweihundert Jahr, Jahre Katastrophe und dann kommt man drauf, naja, es kommt vielleicht noch. Und dann kommt man drauf, naja, das muss ich jetzt anpassen. Ja. Das heißt, dieses Anpassen, Oft auf Veränderungen in, in der Umgebung oder sowas. Das ist auch Teil von Data Science, weil nur weil ich jetzt einmal gesagt habe, diese Quelle hat diese Eigenschaften, diese Datenquelle, heißt es ja nicht, dass es immer so bleibt. Hm. Ja? Also das muss man auch mit einberechnen. Ja? Hm. Oder verarbeiten, wie ja, auch immer.
0: Ja klar, also du brauchst ja immer halt dein, dein Referenzmodell, auf das es sich bezieht. Ja? Und wenn das Referenzmodell eben mal jetzt dann äh, in dem Fall Flüsse sind oder auch also alles, was mit Menschen zu tun hat, ist ja immer schwierig, weil, also ja, Menschen sind an sich gut vorhersagbar, aber dann in Teilen doch nicht. Also gesellschaftliche Sachen oder, was weiß ich, Wetterereignisse jetzt tatsächlich, das da, also da dann halt aktuell zu bleiben, ist dann, glaube ich, doch schon ein ziemlicher Aufwand. Vor allem, wir reden ja nicht von, ich habe da irgendwie meine Excel-Tabelle mit 100 Zeilen, sondern ähm, Data Science ist ja dann eher so ein Ticken größer.
1: Ja, also man braucht, um, um wirklich, also allein von der Statistik her, um wirklich Aussagen zu treffen, die Sinn machen, bin ich da weit über den 1.000, Ich äh, bin eher im fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich an Messdaten, die ich brauche, um irgendwas Sinnvolles aussagen zu können. Ja, deswegen amüsiere ich mich ja halt immer über die Telefonumfragen. Wir haben 3000 Leute befragt. Tja, lustig, ja, aber das ja. sagt nicht viel aus. Und was vielleicht auch noch ein wesentlicher Aspekt ist. Ähm, den man, den man gerne vergisst. Data Science ist halt nicht, oder auch Statistik oder wie auch immer ich sie auswerte, ich nehme die Daten nicht, bereite sie auf, werde sie aus. selbst mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, ähm, komme ich nicht automatisch zu einem Ergebnis, weil es gibt einen Prozess, wo man die Daten zuerst anschaut. Mhm. Das ist sowas wie ein Erkunden von Daten. Ja? Das heißt, man, man macht die Daten mal benutzbar und dann fängt man zum Beispiel an, verschiedene Darstellungen oder Visualisierungen zu wählen.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel macht man einfach mal eine Zeitreihe oder man macht einen Plot, wo man sieht, gibt es irgendwelche Kopierungen, gibt es eine Häufung, was bedeutet das, ja. Das heißt, man verwendet die Methoden der Statistik, und um die Daten einfach wie unter dem Mikroskop mal anzuschauen und zu schauen, was haben sie eigentlich für Eigenschaften. Kann hm. ich da irgendwas herauslesen oder fällt mir irgendwas auf, dem ich vielleicht nachgehen kann, ja. Und solche Aspekte sind auch Teil von Data Science, wo man halt noch nicht genau weiß, was ist eigentlich der Effekt jetzt oder wohin geht es jetzt eigentlich, mhm. sondern man nutzt halt die technischen Möglichkeiten, die es auch jetzt erst gibt in dieser Form, stellt die Daten auf verschiedene Arten und Weisen dar, macht halt Gruppierungen, Visualisierungen, Einfärbungen, Heatmaps oder was auch immer, was einem so einfällt ja, und schaut doch mal, welche Eigenschaften die Daten haben. Und das ja. ist auch ein wesentlicher Teil, der halt über die, die, ich sag mal, pure Statistik hinausgeht, wo ich halt schon genau weiß, was ich eigentlich wissen will. Ja.
0: Das heißt, du würdest sagen, der Unterschied zwischen Statistik und Data Science ist, dass man bei Statistik schon mit einer Frage, mit einer konkreten Frage an die Daten heranginge. Und bei Data Science guckt man mal, was sie von sich aus hergibt.
1: Also wenn ich jetzt Data Science hernehme als Sammlung von verschiedenen Methoden, wo die Statistik dazugehört, ja, dann ist da dieses dieses Erforschen äh, auch ein ein wesentlicher Aspekt. Und das ist das, was mich halt so aus der Bahn geworfen hat. Es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt neu entdeckt hat. Das hat man früher auch schon gemacht, ja. Aber es haben sich zum Beispiel die Technologien äh, verbessert, zum Beispiel ich habe jetzt andere Programmiersprachen, ich habe mehr Leistung, ich habe mehr Speicherplatz, ich kann jetzt viel mehr machen. Ja? Das war halt früher ein bisschen schwieriger und was die Statistik halt hergibt, das macht man nach wie vor. Ja. und auch die Statistik kennt sowas wie ich mache mal eine Verteilung und schau mal, wie das Zeug verteilt ist und ob ich da irgendwas rauslesen kann, ja? Mhm. Nur bei Data Science ist es halt inhärent ein fester Bestandteil, ja. Das heißt, das mache ich von Anfang an, um mal zu schauen, was ich mit den Daten alles so anfangen kann, ja? Mhm. Und vor allen Dingen, man muss zum Beispiel auch wie in der Statistik mal herauslösen, ist das ein Effekt, den ich auf ein, 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 eine Begründung zurückführen kann, die es in der echten Welt gibt? Ist das einfach nur eine zufällige Verteilung? Ist es beides gemischt? Kann ich den Zufall zum Beispiel reduzieren? Ja, und lauter solche Dinge. Ja? Hm. Das heißt, das, das ist gleich. Ja, und bei Data Science ist es halt mit dabei. Ja.
0: Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich möchte mich mit Data Science beschäftigen, sollte man eigentlich mit einem relativ offenen Mindset da auch einfach mal dran gehen?
1: Ja, also es ist generell in der Wissenschaft so, sollte man, ja, gelingt nicht immer, weil man hat ja immer einen Verdacht. Also es klingt immer so schön wie die Wissenschaft ist neutral, ja ist sie, aber wenn ich als Forscher jetzt ein, ein, eine Fragestellung habe, dann habe ich mir ja schon mal so überlegt und bin schon ein bisschen mit Scheuklappen versehen. Mhm. Aber es sollte schon so sein, dass die Daten erstmal wertfrei aufbereitet und analysiert werden und dass man dann später halt schaut, was hat das jetzt eigentlich für eine Bewandtnis und vor allen Dingen, man muss von Anfang an die Datenquellen beurteilen. Ja, also man kann nicht sagen, ja, ich nehme die Datenquellen mal als neutral an und dann schaue ich mal, was ich finde, sondern ich muss zuerst sagen, woher kommen die Daten, was sagen sie aus, wie wurden sie erzeugt ja und gibt es vielleicht irgendwelche Fehler oder irgendeinen sogenannten Bias, der schon drin genau, ist. Genau, oder ja. wurden
0: halt bestimmte Daten extra erhoben oder genau neben nicht erhoben, um bestimmte Sachverhalte vielleicht gar nicht erst äh, mit einfließen zu lassen oder so.
1: Genau, ja, also vielleicht auch ein, ein, ein aktuelles Beispiel, man ähm, hat ja jetzt bei der Covid-Pandemie die Tests reduziert und jetzt gibt es zunehmend Tests in den Abwässern. Ja. Mhm. Aber ich sag mal, ähm, ein, eine Teststrategie, die ich jetzt vorher mache, äh, bevor ich aus dem Haus gehe mit Tests oder im Abwasser, hat das völlig andere Rahmenbedingungen. ja, hm. Und das muss ich halt immer beachten, wenn ich die Daten hernehme. Ja, Das heißt, ich, ich amüsiere mich halt immer tierisch drüber, wenn ich jetzt äh, in Social Media irgendwelche Leute sehe, die irgendwelchen Graphen geplottet haben und sagen, schaut mal, hier habe ich was geplottet. Das ist schön, ja, aber das sagt eigentlich nicht viel aus.
0: Das ist ja auch was. Ne? Also äh, da, da müssen wir, glaube ich, aber das betrifft jetzt nicht nur Data Science, aber wir glauben ja immer sehr gerne, äh, Daten oder Ergebnissen, die uns ein Computer ausspuckt. Ja. Also das ist, äh, glaube ich, was, wo wir dann insgesamt äh, als Beobachtende eines Ergebnisses oder einer äh, einer Grafik oder eines äh, Infographs oder was auch immer ähm, uns selber dann mal ganz kurz rausnehmen müssen und äh, da versuchen, erstmal die Information an sich rauszufiltern. Ne? Also was sagt mir das jetzt da eigentlich gerade?
1: Also das ist auch eigentlich ein eigenes Kapitel, weil ich habe auch, das ist jetzt älter als Data Science, ich habe mir mal auch ein Buch gekauft über Datenvisualisierung, mhm. wo ein Sicherheitsforscher, der IT-Security als Spezialgebiet hat, einfach verschiedene Darstellungsformen grafischer Art von Informationen dargelegt hat. Und was daran gemein ist, ist, die grafische Repräsentation kann benutzt werden, um etwas zu suggerieren. Ja. Also zum Beispiel, um nochmal mhm. zu Herrn Böhmern zu kommen und, und den, den Meinungsumfragen, wenn ich da die typischen Meinungsumfragen habe und in Balkendiagramme äh, umsetze, mhm. dann geben die Meinungsforschungsinstitute in der Regel in der Studie auch einen Fehler an. Also zum Beispiel, man hat irgendwie eine Reihung von Parteien und dann sagt man, gut, der Fehler beträgt zwischen 9 und 16 Prozent. Mhm. Dann müsste ich aber eigentlich das Balkendiagramm anders darstellen. Dann darf ich zum Beispiel nicht sagen, okay, ich lasse den Fehler weg. Mache einfach eine Reihung nach dem Ergebnis und sage, ja, ist halt ein Fehler drin.
2: Mhm.
1: Wenn ich bis zu 16 als Fehler habe, dann heißt das, dass sich die Balken ziemlich org verschieben können. Ja, das mhm. heißt, das kann mal so, mal so sein. Das muss ich dann aber auch in der, in der Visualisierung berücksichtigen, weil sonst treffe ich eine suggestive Aussage, mhm. weil die Leute glauben, ah, das ist so und so. Und das ist halt auch sehr gefährlich. Ja, also, das ist mir ein Anliegen, dass man auf sowas mal achtet, weil Statistik per se ist kein kein Würfelspiel und kein keine beliebige Aussage. Das ist ein Teilgebiet der Mathematik. Aber die grafische Repräsentation von auf, äh, von Ergebnissen, die führt oft dazu, dass man da suggestiv also suggestiv äh, Ergebnisse so darstellt, die man dann einfach mit 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 grafischem äh, dem grafischen Blick, sage ich mal, falsch liest. Ja.
2: Mm. Um
0: vielleicht nochmal gerade ganz zurück zu, zu Data Science. Also wir sind jetzt hier gerade schon ziemlich im Detail und halt eigentlich auch bei, wie rezipieren wir eine Auswertung oder ein, hm. ein, ein Zwischenergebnis oder auch ein Endergebnis. Aber ähm, wie fing das eigentlich mal an, dass sich Leute gedacht haben, das wäre eine total großartige Idee, ähm, so viele Daten auf einmal zu packen und da dann eine Wissenschaft draus zu machen. Also das ist ja jetzt... Also ja, ich kann schon grundsätzlich dieses Ansinnen nachvollziehen, zu überlegen, okay, wir haben da jetzt so viele Informationen, lass die doch mal alle irgendwie zusammenkippen und dann gucken, was wir rauskriegen. Aber zwischen dieser sehr flapsigen Herangehensweise und einer tatsächlichen Wissenschaft, die man studieren kann, ist ja nun auch nochmal ein bisschen ein Unterschied.
1: Ja, das stimmt. Und vielleicht zur Genese. Also die Geschichte, ich bin noch nicht so weit, dass ich die Geschichte der Data Science erzählen kann. <lacht> ja, Aber was ich halt festgestellt habe, aus meiner Selbstständigkeit, weil ich in der IT bin, das hat sich natürlich jetzt in den letzten 20 Jahren viel getan. Mhm. Computer haben sich verbreitet, äh, im Sinne von verbreitet, äh, ich habe jetzt kleine Computer und am Handgelenk Computer und alles Mögliche äh, und ich habe automatisch mehr Daten, ja, mhm. weil ich einfach mehr Geräte habe, auch wenn ich jetzt so die typische, das typische Firmenumfeld nehme, ja, dann habe ich einfach äh, viel mehr Kleinstgeräte, die Daten erzeugen können. Ja, mhm. Tun sie nicht immer, man kann sie verwenden. Äh, und das heißt, äh, Data Science hat damit auch, ich sag mal, eine Genese durchge durchlaufen, weil einfach mal jetzt viel mehr Daten da sind. ja mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die 90er denke, wenn ich da Daten haben wollte, habe ich sie extra messen müssen. Also zum Beispiel, nehmen wir mal ganz banales wie Temperatursensoren.
2: Mhm.
1: Temperatursensoren habe ich heutzutage fast überall irgendwo hm. herum liegen, also in, in, in Geräten oder auch sind, sind, sind sehr leicht zu besorgen. Das heißt, die Verfügbarkeit ist einfach viel größer geworden. Hm. Plus ich habe die ganzen Cloud-Plattformen, wo halt einfach fleißig eingeloggt wird. Plus ich habe auch mehr Systeme. Also Virtualisierung hat nicht dazu geführt, dass man zum Beispiel weniger Systeme hat, sondern man hat mehr Systeme, also mehr Daten, hm. Und dadurch, ich sag mal, ist ein fruchtbarer Boden entstanden für sowas wie Data Science. Und Data Science ist auch, weil du gerade gesagt hast, ein wissenschaftlicher Ansatz. Einfach irgendwas summieren und Durchschnitte bilden, ist ja, bringt ja nichts. Ja? Und Data Science versucht schon, die Datenkollektionen auch zu bewerten und zu analysieren, um einfach auch die Frage zu stellen, sind die überhaupt brauchbar? Und nur weil ich viele Daten habe, heißt es ja nicht, dass die überhaupt auch sinnvoll verwendet werden können.
0: Mhm. Ja. Um, mit, also, wenn wir gerade noch mal ganz kurz, was sind diese Daten überhaupt, äh, also mit welcher Definition von Daten arbeitet Data Science denn? Also, Datum kann ja jetzt dann tatsächlich nahezu alles sein, du sagtest gerade Temperatur mhm. an einem bestimmten Ort, also Längen und Weitengrad, ja. ja. ähm, etc. pp., weil wenn, wenn wir jetzt von Daten reden, ne? manche Leute, da gruselt gleich mal bei, oh mein Gott, personenbezogene Daten, <lacht> Name, Adresse, äh, Körpergröße, äh, was weiß ich, Basaltemperatur, ja. Ähm, andererseits können es halt aber auch wirklich so äh, sehr abstrakte Sachen sein, wie ähm, fünf Fahrräder innerhalb von zehn Sekunden an dieser Kreuzung oder so.
1: Ja, genau, also das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, bevor ich jetzt generische immer Daten sage, ähm, was bev also bevor man überhaupt eine sinnvolle Auswertung machen kann, muss man die Daten aufbereiten, um, um diesen Prozess mal ein bisschen zu beleuchten. Ja. Im Idealfall habe ich numerische Daten, mit denen ich nicht allzu viel tun muss. Ja. Mhm. Also Herzschlag, Temperatur, Luftfeuchte oder Geschwindigkeit oder was auch immer. Mhm. Jetzt gibt es allerdings die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wie du sagst, ich messe jetzt Radfahrer und Radfahrerinnen an einem bestimmten Punkt dann habe ich noch eine geografische Komponente und eine Uhrzeit dabei, mhm. ja. Ähm, man kann aber auch zum Beispiel Dinge numerisch auswerten, die keine numerischen Daten sind. Man kann zum Beispiel auch, also mir fällt jetzt ein banales Beispiel ein, Farbgebung. Ich kann Farben auch kopieren in numerische Werte, ich kann sie zum Beispiel aufzählen, ja, kann dann zum Beispiel auch äh, der Farbe ein einen, einen numerisches Attribut geben, um sie dann weiter zu verarbeiten. Ja. Und wie jetzt die Daten zu beschreiben sind, ja, steht immer am Anfang. Das heißt, ich muss mir einen sinnvollen Weg äh, überlegen wie ich die Daten kombiniere, weil wir haben bisher immer nur über einen Datenpunkt geredet, also eine Temperatur, eine Geschwindigkeit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Fahrradmessstelle äh, mal nehme, dann habe ich mehrere veränderliche. Ja, Ich habe zum Beispiel einzelne Objekte, die eine eigene Geschwindigkeit haben, dann habe ich die Uhrzeit und den Punkt, dann habe ich vielleicht mehrere Messpunkte und dann kann ich vielleicht noch sogar geografische Wege dazugeben. Dann habe ich ja plötzlich viel mehr Beschreibungsgrößen, die mir jetzt äh, Auskunft geben, wie diese Daten zueinander in Bezug stehen. Also zum Beispiel klassischer Fall, wenn ich jetzt Verkehr habe, ich kann ja nicht Luftlinie von A nach B fahren. Ich bin ja eingeschränkt durch die Straßen. Das heißt, äh, für die Wege ergeben sich automatisch sogar Randbedingungen. Äh, ich kann halt von A nach B nur auf eine endliche Anzahl von Wegen kommen, ja. Und das muss ich aber auch abbilden, ja. Zum Beispiel, wenn, ich mich jetzt wundert, wieso an dieser Stelle zu der Zeit einfach so viele Fahrzeuge unterwegs sind. Vielleicht liegt es daran, dass andere Wege abgeschnitten sind durch Baustellen oder Unfälle. Mhm. Und dann habe ich aber eine völlig andere Ansicht auf die Daten. Also so sehe ich nur, ah, oh, da ist ein Peak total toll. Aber wenn ich dann die Baustellen wieder zunehm, denke ich, naja, logisch ist da ein Peak. Ja? Mhm. Und das, das gehört alles zu diesem Komplex ähm, Aufbereitung von Daten. Ja? Ähm, und da kommt auch ein bisschen die Wahrscheinlichkeitsrechnung rein, weil du sagst, dass Menschen sind schwer vorhersagbar. Man kann Data Science zum Beispiel auch auf Entscheidungen ähm, anwenden. Zum Beispiel, was wir bei, bei Data Warehousing äh, Problemen gemacht haben. Da ging es zum Beispiel um Bestellungen. Ähm, das hat nichts mit persönlichen Daten zu tun, sondern man hat einfach nur überlegt, welches Produkt wird wann am, oft nachgefragt. Ja, mhm. das heißt, ich weiß nicht, wer es bestellt, aber ich weiß, im Sommer ist das Produkt gut und im Winter ist das Produkt gut. Ja, mhm. ähm, das heißt, ich habe eine zeitliche also Komponente. Viel angefragt. Genau, also gut, weiß man nicht, ja, aber es wird halt gekauft. Mhm. Ja. Ähm, und das ist schon eine Auswertung, die man machen kann, ja, wenn man halt den Kontext äh, rein äh, also hinzufügt. Und das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt: Alle Daten, die eben entstehen oder erfasst werden, haben immer einen Kontext, mhm. ja, weil man könnte auch genauso gut fragen: Wieso steht dieser Verkehrskontrollpunkt genau dort? Vielleicht, wieso steht der nicht woanders? Oder vielleicht es nicht zwei oder drei, oder vielleicht gibt es zu wenige, ja? Mhm. Und dieser Kontext geht halt auch in die in die Bewertung ein, weil ähm, Mal, das Ergebnis, was man nach, nach ähm, Anwendung aller möglichen Prozesse dann erhält, kann ja nur so gut sein wie die Daten selbst. Hm. Ja? Und wie gesagt, viele Daten helfen auch nichts, wenn sie nämlich von vornherein schon sinnlos sind, dann kann ich da nichts herauslesen. Ja?
0: Hm. Wo wir jetzt eigentlich gerade auch den Themenbereich streifen mit äh, Vorratsdatenspeicherung etc. Pp., wie sinnvoll ist das überhaupt? Ähm bestimmte Daten überhaupt zu erfassen oder auch lange aufzuheben?
1: Also das Problem ist, ich meine, ich habe ich hab einen Background in der IT-Security, man hat manchmal das Problem, dass es einen Vorfall gibt und die Ursache für den Vorfall liegt sechs Monate zurück ja, oder ein Jahr zurück. Das kann tatsächlich passieren. Ja, also Da rede ich jetzt gar nicht mal von Angriffen, sondern es kann auch sein, dass es einen Defekt gibt, den man einfach später erst entdeckt. Ja. Die Ursache kann ich dann unter Umständen nie aufklären, wenn ich die Logs nicht mehr habe oder die Daten, die dazugehören. Mhm. Ja? Aber was man sich halt trotzdem überlegen kann, ich weiß, immer wenn es um Datensammeln geht, sind alle ein bisschen allergisch mit, hey, wieso steht da meine url e adresse drin ja, oder <lacht> keine Ahnung. Aber Datensammeln per se muss ja nicht sich auf persönliche Daten beschränken mhm. oder gezielt darauf abzielen, sondern es kann auch sein, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich... ich ich merke mir jetzt mal alle Logins aller Benutzer und Benutzerinnen der Firma, aber ich werfe weg, wer das war. Mhm. So, mir geht es nur darum, von wo kann ich auch pseudonymisieren oder anonymisieren, aber ich will einfach nur eine Statistik haben, ja, um einfach zu sagen, okay, zumindest an diesem Tag hat etwas stattgefunden, was normalerweise zu dieser Uhrzeit nie stattfindet. Mhm. Ja. Dann kann ich da gefahrlos loggen, wenn ich die Daten entferne, ohne dass ich jetzt in Schwierigkeiten komme mit persönlichen Daten. Ja. Mhm. Und ich muss mir einfach überlegen, wie groß ist das Fenster, in dem ich noch zurückgehen will, um irgendwas aufzuklären. Mhm. Ja, das ist mal ein Aspekt. Der zweiter Aspekt ist, ich würde zum Beispiel keine Daten loggen, wenn ich es ganz sicher weiß, dass ich die nie auswerten werde. Mhm. Ja? Also ein klassisches Beispiel, was wir da haben, wir, bei uns intern, bei uns in der Firma, wir, wir löschen halt solche persönlichen Daten nach einer Weile. Mhm. Ja? Was wir aber behalten, sind Temperaturmessungen. Von, von Systemen, weil wir irgendwann einmal, und das passiert auch vielleicht nur einmal im Jahr, dass wir einfach mal schauen wollen, okay, das waren die Jahreszeiten, das waren die Temperaturen, das waren die Temperaturen von den Systemen, ist die Kühlung adäquat, müssen wir irgendwas tun oder sowas. Das sind Daten, die sind so Langzeitsammlungen, ja, mhm. aber wie gesagt, die Temperatur ist sehr ja unkritisch, solange es keine Fieberkurve ist, ja. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, gewisse Sachen würde ich halt nicht machen. Ja? Zum Beispiel, man könnte ja auf die Idee kommen, hey, wir können doch unseren Leuten äh, Fitnessuhren äh, geben und dann schauen wir, wann sie am meisten Stress hatten im Jahr. Ja, Das ist, das ist personenbezogene Daten. Mhm. Das ist zwar eine tolle Sache und ja, klar, wenn ich wenn ich Datensammeln wut habe, kann ich das machen. Aber man muss sich halt vorher überlegen, wie ich die Daten überhaupt habe. Mhm. Ja.
0: Ja, es gibt ja äh, tatsächlich ausreichend Menschen, die genau solche Daten haben wollen.
1: Ja. Ähm,
0: ne, das wäre ja vielleicht auch ganz interessant. Ne? Also jetzt bringen wir wahrscheinlich gleich wieder Leute auf Ideen. Ne? Aber so als äh, Innenministerium könnte man sich ja überlegen, äh, die Stresserfassung ist ja auch eine Idee. Weil ja, äh, genau. wann haben Leute Stress? Zum Beispiel auch kurz bevor sie selber einen Einbruch begehen wollen oder so. Ja, das kann ja durchaus sein. Ne? Ähm, ist halt die Frage, wie sinnvoll ist das? Also kann, kann eine Herangehensweise sein, aber da muss es doch auf bessere Möglichkeiten gehen. Gibt es da was, was die Data Science hergibt, so mit äh, alternative Herangehensweisen? Also äh, man kann Sachen über diese Daten herausfinden, man könnte es aber auch anders machen?
1: Ja, also zum Beispiel, äh, es gibt manchmal äh, Datensammlungen, die verschiedene Quellen haben, ja, und wo man zum Beispiel zur, zur selben Erkenntnis kommt, wenn man halt nur eine von diesen Quellen verwendet oder eine Kombination. Und das ist zum Beispiel etwas, weil Data Science kann natürlich, genauso wie, wie Informatik, kann gefährlich sein, wenn ich zum Beispiel solche Sachen erhebe, ja, wie Stresslevel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder, keine Ahnung, auch im Urlaub oder sowas, ja. ähm, Stichwort Gesundheitsversicherung, Krankenversicherung, mm. ja, ähm, aber man kann und sich auch Karten, überlegen...
0: Kartenzahlung bei McDonalds, ja. Ja,
1: oder genau, richtig, ja. Also da kann man tolle Sachen machen, ja. Yeah. Mhm. <lacht> Ernährung und so. Ähm, aber ähm, was man natürlich auch machen kann, wenn man das halt umdreht, kann man auch sagen, okay, kann ich zum Beispiel Daten sammeln? Kann ich auf persönliche Daten verzichten? Und zum selben Ergebnis kommen, ohne dass ich mir diesen diesen Datenschatz einhandler, der potenziell missbraucht werden kann. Ja. Hm. Und das fällt alles in diese erste Phase, wo ich die Datenquellen mal bewerte und dann schaue, was geben die her, wie gut sind die. Ja. Und man kann auch teilweise Sachen indirekt messen. Ja. Das heißt, die, das ist vielleicht nicht direkt ablesbar an diesem Wert, aber ich kann sehr schnell daraus schließen, dass wenn ich irgendwelche anderen Sachen dazu dazunehme, komme ich halt auf das drauf, was mich interessiert und muss halt die echten Daten nicht äh, erfassen. Ja.
0: Hm. Um. Und da sind wir jetzt auch gerade oder da streifen wir gerade etwas was äh, Bereich Datenschutz äh, also Datenschutz hat ja mit dem Schutz von Daten relativ wenig zu tun sondern immer mit dem äh, mit den Menschen dahinter also Schutz von Menschen und Menschenrechten ähm, aber äh, da sind wir jetzt gerade bei dem was im Datenschutz eigentlich das eigentliche Problem eigentlich immer ist mit dem wenn Daten kombiniert werden mhm. na, oder abgeglichen genau. werden mit etwas anderen und indirekte Schlüsse gezogen werden oder indirekte Messungen passieren.
1: Mhm. Mhm. Also ja, das darf man natürlich ähm, nicht außer, außer Acht lassen, weil Data Science heißt nicht, ja, dass ich jetzt alles nehme und alles auswähle, was ich, was ich kann, was ich darf, was ich will. Ja. Ich muss halt auch schon überlegen, darf ich das? Habe ich das Einverständnis? Und... Äh, kann ich einfach so auf die Datenquellen zugreifen, ja? Ich meine, es gibt, wenn man zum Beispiel mit Data Science sich beschäftigen will, es gibt Datenquellen im Internet, es gibt Portale, wo man sich zum Beispiel Datensammlungen herunterladen kann. das Sollten wir vielleicht in die Show Notes geben, ja? Mhm. Da habe ich ein paar Links, weil äh, angenommen, ich möchte jetzt mit den Algorithmen ein bisschen herumspielen, dann brauche ich natürlich Daten, die ich gefahrlos verwenden kann, ja? Und man darf natürlich bei Data Science 1 nicht machen. Man darf sich da nicht, äh, ich sag mal vom Jagdinstinkt leiten lassen und sagen, hey, jetzt kann ich das noch und das noch machen und das kombinieren. Das muss natürlich erstens erlaubt sein, legal sein und natürlich auch irgendeinen Zweck verfolgen. Ja? Mhm. Weil wir kamen zum Beispiel mal aus Fun damals in der Firma, äh, weil wir das Einverständnis des Geschäftsführers hatten. Wir haben mal Telefonlogs verglichen, also im Prinzip wie, wie viel wer telefoniert und wann, ja, also es war nur wie lange, welches Gespräch, also keine Nummer, noch nichts, ja, und man konnte am, am Profil erkennen, welcher Mitarbeiter äh, das ist, ja, mhm. das heißt, das ist so eine indirekte Geschichte, äh, wo man Datenquellen nimmt, die von Anfang an mal so harmlos sind, weil ich nehme nicht mal die Nummern, ich werfe hier alles weg, was personalisiert ist, aber ich kriege dann trotzdem Profile, wo ich genau weiß, das kann nur der, der oder diejenige sein, ja? mhm. Und das ist natürlich jetzt so, ich meine, es ist kein Graubereich, sondern da bewegt man sich in einem Bereich, wo man einfach Sachen macht, die man nicht machen soll, ja oder mhm. nicht machen darf.
0: Wobei, ne, also du hast jetzt gerade von Einverständnis gesprochen, es gibt ja genug Daten, die, ne, gerade das, was du auch gesagt hast, die mit unserem Einverständnis erhoben werden oder auch gespeichert werden, aber die die Auswertung davon führt eben gleich zu ganz anderen Informationen über unser Leben. Das heißt, es ist total schwierig, überhaupt vorab vorherzusagen oder zu begreifen, welches Ausmaß eine Auswertung tatsächlich haben kann überhaupt. Also jetzt auch gerade von ebenso personenbezogenen Daten, beziehungsweise in dem Fall nicht mal personenbezogenen mhm. Daten, sondern einfach nur eine Gesprächslänge mit einem Timestamp. Mhm. Wann hat ein Telefonat stattgefunden? Mhm. Da dann jetzt einfach auch wieder Blickwinkel Datenschutz, da dann jetzt äh, quasi zu sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, was soll's, dann sollen sie halt wissen, wann ich telefoniert habe. Ja, dann wissen sie halt, dass das ich bin, der äh, für immer von dann bis dann telefoniert. Hm, äh, schwierig.
1: Also ich muss auch zugeben, die Konsequenzen für für potenzielle Fälle, die sich dann aus, aus der Auswertung der Daten ergeben, die sind extrem schwer abzuschätzen, weil es passiert nämlich oft Folgendes. Daten werden gesammelt, man gibt zum Beispiel sein Einverständnis, dann passiert einmal jahrelang nichts und dann werden die Daten plötzlich einer Verwertung zugeführt, weil ich habe ja mein Einverständnis gegeben und die Firma denkt sich, hey, jetzt arbeiten wir mal damit und schauen mal, was passiert, ja. Und dann kommen erst die Konsequenzen. Und das ist bei, bei unserer Spezies immer ein bisschen schwierig, wenn, wenn zwischen Ursache und Wirkung, ich sag mal, mehr als eine Woche ist, <lacht> dann kapiert das Homo sapiens einfach nicht und denkt sich, ha, das ist ein Wunder. ja. Und das macht es natürlich jetzt auch schwer, dazu zu stimmen. Und vor allen Dingen, was wir jetzt auch nicht behandelt haben, da kommen wir jetzt wieder in den Privacy-Bereich, was ist, wenn eine Firma gekauft wird? Ja. Weil manche Firmen werden nicht gekauft, weil ihr Geschäftsmodell so einzigartig ist, sondern weil sie einfach Daten haben.
0: Mhm. Ja. Beispiel sowas wie Pebble hier, diese äh, Fitnessuhren, die es schon vorher gab. Und mhm. dann kommt Google und kauft halt einfach mal Pebble mhm. auf. Und dann sind eben sämtliche Daten, die man da vorher ja irgendwie mal drin hatte, gehören jetzt eben Google, weil die Backups genau. gehören halt auch Google.
1: Richtig, ja. ja. Und man hat dann eine Einverständniserklärung. Und ich bin auch ein gutes Beispiel dafür. Ich habe, ich glaube, vor zwei Jahren oder sowas habe ich vergünstigt einen Fitnessarmband bekommen. Ich habe gedacht, na, schau es dir mal an. Mich hat das Neugierde interessiert. Und da bin ich für mich selbst auf ein paar Sachen draufgekommen. Zum Beispiel, das Ding trage ich fast immer. Das heißt, die Daten sind relativ gut. Ich, ich verwende sie auch selbst, weil es eben meine Daten sind, es sind meine Betriebsdaten sozusagen. Ja. Aber ich habe mir dann die Daten mal angeschaut und habe festgestellt, uh -huh, du bist dann und dann krank geworden und das kann man da eigentlich ganz gut sehen. Ja. Also man kann dann sehen, der Puls ist höher, ich habe schlecht geschlafen oder solche Sachen. Ja. Und jetzt hoffe ich halt, dass der Betreiber nie gekauft wird. <lacht> Aber nachdem ich die Daten selbst verwenden möchte, ähm, ja. Habe ich dieses Experiment mal gemacht. Aber das ist ein klassisches Beispiel dafür. Äh, diese Daten sind super interessant. Ich glaube, auch meine Krankenversicherung wird die gerne mal anschauen. Mhm. Ja. Ähm, aber prinzipiell ist es nur eine Spielwiese von mir. Aber wenn ich das jetzt, jetzt weitertreibe, äh, werden auch solche Sachen verschenkt oder was ich mich halt auch immer, ähm, also was ich, was ich interessiert verfolge, die ganzen E-Autos. Ja. Okay. Ich möchte jetzt da keine Hersteller nennen, mhm. aber in normalen Autos ist schon lange eine Telemetrie drin und in E-Autos erst recht. Mhm. Ja, Und es gibt ja auch große, nicht näher bezeichnete Automobilhersteller, die mit T anfangen, die aus der Ferne Updates machen und Features ein- und ausschalten. Und natürlich haben die Telemetriedaten, die sie auch auswerten. Oder nehmen wir mal die Kontroverse über Uber jetzt, die mit Lobbying in Europa Fuß fassen wollten die Haben noch mit geprahlt, dass sie feststellen können, warum wer wohin fährt. Hm. Ja, und das ist jetzt schon, wenn ich jetzt also eine klassische Taxifahrt in einem u mache, denke ich mir, denke ich ja nicht so weit. Hm. Ja?
0: ja, klar, weil eben ähm, ich habe jetzt gerade ein Problem zu lösen, ich will von A nach B oder muss von A nach B, dann jetzt hier Problemlösung äh, ist natürlich viel näher ne? und halt auch nicht in diesem Wochenzeitraum. Mm
1: -hmm. Ja, genau.
0: <lacht> genau, ne? und ähm, warum sollte ich mir jetzt deswegen Gedanken machen, welche Informationen deswegen über mich irgendwo in diesen Datenbergen Data Warehouses irgendwo gespeichert sind und vielleicht irgendwann mal ausgewertet werden?
1: Genau, ja, und ich meine, seit ich bei dieser Firma, also schon länger her, seit ich dort gearbeitet habe, wir haben uns immer ein Spiel gemacht in der Mittagspause. Wir haben immer beim Supermarkt die Leute vor uns angeschaut, haben geschaut, was haben die für eine Selektion und was könnte deren Lebenssituation sein, oder was könnten sie gerade heute machen wollen. ja? Und allein solche banalen Sachen, man, man schaut sich einfach nur an, nicht wer, sondern was steht bei der Kasse äh, auf dem Fließband. Mhm. Mehr schaue ich mir nicht an. Ja? Mhm. Das ist sehr aufschlussreich. Ja? Und wenn man jetzt dann noch die ganze, das ganze Konvolut von bargeldlosen Zahlen nimmt, mhm. ja, äh, wo Ortsdaten dabei sind, weil ich zahle mit dem Handy, weil es so praktisch ist, das Handy hat aber auch Positionsbestimmung und alles Mögliche. Ja, Da generiert man wirklich relativ saubere Daten, die extrem viel aussagen. Mhm. Ja, Und ich weiß, also ich, ich verwende es nicht, ja, jetzt weiß ich halt nicht, was mit den Bezahlinformationen Informationen geschieht. Also ob man dann in den 30 Seiten AGB äh, vielleicht nicht doch irgendwas äh, zugestimmt hat, was, was dann später zu einer Auswertung führt.
0: Hm. Ich glaube, das ist auch sehr ähm, herstellerabhängig. Also meine Information ist da jetzt auch älter und ich verwende es tatsächlich auch nicht aktiv. Ich habe es zu Anfang ähm, ein, zwei, dreimal, ähm, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert, verwende. Hm. Äh, hier so Apple Pay-Dingens. Und da war es tatsächlich so, dass die Bank auch nicht gesehen hat, was und wo ich eingekauft habe, sondern die haben halt einfach tatsächlich auch nur die Zahlung gesehen. Das heißt, in dem Fall war es zumindest damals äh, so, dass eben die Informationen, wo ich eingekauft habe, für welchen Betrag, die lag dann tatsächlich beim Hersteller, hm. nicht mal bei der Bank, aber das ist, das kann jetzt halt bei jedem Hersteller auch anders aussehen.
1: Ja, und vor allem da haben Infos. wir das Problem, was du angesprochen hast, das sind mehrere Datenquellen, hm. solange man die nicht zusammenführt, ist es okay und dann irgendwann gibt es diese Kombination und dann hat man halt mehr Infos. Hm.
0: Ja. ja. Knifflig. Und welche Lösung hat da die Data Science? Oh.
1: Naja, keine, weil die Data Science ist halt so, also die Physik hat zum auch keine Lösung gegen Autounfälle, sondern sie beschreibt sie nur. Ja? Ja. <lacht> ähm, und es ist so wie mit anderen Wissenschaften. Also bei, bei, ich sag mal, bei, bei bestimmten Naturwissenschaften, Physik, Chemie, ich sag mal die in Anführungszeichen unmittelbar waffenfähig sind, ist es irgendwie logisch, ja? ich sollte halt vielleicht doch keine Bomben bauen und zumindest nicht in meiner Freizeit. Ja? Äh, aber bei diesen statistischen Auswertungen ist es eigentlich genau dasselbe. Ja, Ich kann nämlich da sehr viel Unfug anrichten, speziell wenn man Auswertungen macht, die man nicht darf. Ja.
0: Aber da sind wir ja auch bei einem Dings. Ne? Also äh, nicht dürfen ist jetzt absolut eine Frage der geltenden Legislaturen, wo man sich gerade aufhält. Ja, richtig. Und das kann sich ja auch jederzeit ändern.
1: Ja, und vor allem Daten werden ja auch äh, verschifft, sage ich mal, ins Ausland. Äh, <lacht> Innerhalb andere... von
0: Millisekunden, ja.
1: Richtig, ja. Also, wir, wir reden ja auch über Cloud-Plattformen und Cloud-Anbieter. Ähm, zum Beispiel ganz ganz nette, ähm, nettes Detail, das hat sicher administrative Gründe, aber ein großer äh, Cloud-Plattform-Anbieter, der hat mehrere Rechenzentren und es gibt zum Beispiel dort die Möglichkeit, äh, Logging zu betreiben um einfach festzustellen, was wer hat, also was ich habe, und was, was die Systeme machen. Und die Logs werden für fast alle der, der Log-Parameter oder der Szenarien, die man wählt, in Virginia zusammengeführt. Ja? Okay. Jetzt kann man sich mal anschauen, wer in Virginia an US-Bundesbehörden sitzt, mhm. beziehungsweise in Maryland nebenan. Und ich bin sicher, dass es nur rein administrative Gründe hat, wieso die Logs dort landen. Ja? Wahrscheinlich. Also, ja. gestehe es gilt die Unschutzvermutung. Ja?
0: <lacht> natürlich, nee, aber ähm, grundsätzlich sind wir da natürlich bei äh, dieser schönen, äh, diesem schönen zusammenfassenden Satz
1: von was geht, wird gemacht. Irgend, also, ist, wir sagen, wenn ich es auf dem Laptop kann, ja, dann, dann kann es dann jeder andere auch. Ja? Und dann ist halt nur die Frage, und ich, 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 ich meine, das wäre jetzt noch eine Sache, die man die man Sicherheitsforscherinnen und Sicherheitsforscher mal stellen könnte. Es werden ja Datensätze gerne geklaut. Es gibt Portale mit Ja, Und ich bin sehr sicher, dass diese Daten natürlich genauso mit diesen Methoden veredelt werden und gefiltert werden, um mal zu schauen, was da alles ist. Ja. Mhm. Also sprich, wenn man sowieso jetzt im illegalen Bereich befinden, gibt es da sicher auch Dienstleister, die die Methoden anwenden und die Sachen, die man nicht macht, verkaufen.
2: Mhm. Ja.
0: Weil, ne, also äh, macht man nicht, darf man nicht, haben wir kein Einverständnis zu, mm. heißt, heißt halt auch einfach nicht, es wird nicht gemacht, sondern heißt einfach nur, es wird schon gemacht, aber du weißt nichts davon. Genau, ja. ja. Hm. Da hat aber die Data Science auch keine Lösung. Für.
1: Nein, also ja, man kann man kann eins machen. Man kann natürlich, wenn man zum Beispiel, deswegen habe ich eben auch gesagt, man soll sich vorüberlegen, was man mit den Daten machen möchte. Äh, und wir machen zum Beispiel eins. Wir wirklich, wir anonymisieren Logs, äh, sicherheitshalber wenn wir sie länger aufheben mhm. ja also bei bei Temperaturmessungen und sowas ist, ist es banal da gibt es keine persönlichen Daten aber sollten wir aus irgendeinem Grund mal Logs länger aufheben wollen oder müssen also mit Einverständnis dann machen wir von vornherein eine anonymisierung und werfen alle persönlichen Daten raus mhm. weil dann sind die Logs unkritischer ja und das das wäre für mich halt eine Bitte alle die sich jetzt überlegen ich kann ja mal Auswertungen machen gleich beim Erfassen der Daten überlegen, müssen die Daten wirklich so sensitiv bleiben oder kann ich die sofort anonymisieren? Mhm. Ja? Und das ist auch äh, die, die, die Portale, die wir in die Shownotes geben dann, die machen das auch. Also die Logs, die man da findet, sind keine Datenlecks, ja? wo man irgendwas drin findet, sondern das sind von Haus aus äh, Daten, die anonymisiert wurden, wo gar keine Information mehr drin ist, die irgendwie persönlicher Natur ist. Mhm. Also das würde ich, würde ich empfehlen.
0: Auf jeden Fall, weil was man nicht hat, kann man nicht fehlinterpretieren, kann man auch nicht versehentlich verlieren selber, was ja auch nochmal ein Punkt ist. Ne? Es ist also,
1: auch Selbstschutz, ja.
0: Genau, und ähm, man kann halt auch nicht irgendwie Leute, von denen man gerade Daten äh, verarbeitet, irgendwie versehentlich äh, irgendwie in die Pidulje bringen. Genau. Ja, also sachdienlicher Hinweis, ja. Aber äh, weil gerade auch noch sagt, dass Data Warehouses und ähm, äh, Daten in größeren Mengen verarbeiten, also äh, hatten wir ja vorhin schon, das sind ja dann doch eher so mehrere Terabyte oder mehr. Mhm. Ähm, da sind wir ja dann auch bei einem Stück Infrastruktur oder vielen Stücken Infrastruktur, die sich äh, so überall in, in der Weltgeschichte befinden. Also wir haben Data Warehouses äh, hier in Europa, ne? wie du jetzt auch gerade sagtest, es gibt die halt auch ähm, in Virginia, Maryland und sonst wo. Mhm.
2: Ähm,
0: wir betreiben da Infrastruktur für viele, viele Daten und die Frage ist, wie viele davon brauchen wir denn tatsächlich? Oder wie viele davon sind sinnvoll und wie viel davon könnten wir uns wahrscheinlich sogar sparen?
1: Also das ist eine... Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein Freund von von Datensparsamkeit. Ja, mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Infrastruktur nehme, ähm, mache ich auch Selbstschutz teilweise auch ein Logging von Betriebsdaten mehr, als ich brauche, um für den Fall, dass ich was nachschauen muss, die Daten zu haben. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, ich muss jetzt, weil du sagst, wie, wie ist ein sinnvoller Kompromiss, ich muss mir halt wirklich überlegen, okay, was ist das Szenario? Worum geht es jetzt eigentlich? Was ist das jetzt für ein, für ein Fall, den ich hier habe? Ja. Kann ich von vornherein die Daten reduzieren? Ja. Oder kann ich zum Beispiel sagen, wir haben definitiv keine Verwendung mehr für die Daten nach N Monaten? Ja. Diese Fragestellung würde ich unbedingt immer zuerst beantworten. Ja. Egal, was ich jetzt mache, ich würde, ich würde vorher mal sagen, okay, ähm, das sind die Rahmenbedingungen. Und jetzt kommt natürlich die Energiekrise uns noch ein bisschen zu, zu Hilfe. Kann es mir überhaupt leisten, die Logs so lange aufzuheben? Genau. Ja? Ja, genau. Äh, weil äh, es macht sowohl aus, aus Data Science Sicht als auch aus, aus Sicht von, von Betreibern und Betreiberinnen überhaupt keinen Sinn, äh, Sachen zu speichern, die man nicht braucht. Ja.
0: Weil, ne, wo du jetzt auch von Cloud-Plattformen äh, Cloud gesprochen hast, äh, das heißt ja nur, dass das Zeug, was ich habe, nicht auf dem Rechner rumliegt, den ich jetzt hier vielleicht bei mir auf dem Schreibtisch durchlaufen haben müsste, um da mhm. eben nicht drauf zugreifen zu können, sondern dass er halt auf einem anderen Gerät oder auf mehreren anderen Geräten, die dann halt alle durchlaufen, damit ich jederzeit drauf zugreifen kann. Mhm. Und im, wenn man sich das Ganze jetzt halt anguckt, weil da steht ja da nicht so ein kleiner Raspberry Pi irgendwo am anderen Ende dieser sogenannten Wolke, sondern da sind ja ganze, ganze Rechenzentren Tausende dran. von <lacht> Raspberries. <lacht> Auch das. Oder viel größer. Yeah. Ja. Also da ist ja da wirklich physisches Blech, mm -hmm. literally. Ja. Mm
2: -hmm.
0: Und wer schon mal in so einem Rechenzentrum drin war, der weiß, dass es da drin äh, sehr interessante Klimazonen gibt. Mm -hmm. ja, also es ist, wenn man reinkommt, Richtig, richtig heiß mhm. und richtig, richtig laut. Und ja.
1: auf der anderen Seite richtig, richtig kalt. Genau, und
0: auf der anderen Seite, da gibt es dann halt diese diese Kaltgänge, wo man dann mhm. auch drinnen stehen und arbeiten kann, ja um zum Beispiel irgendwie ein Systemupdate zu machen oder halt ein bisschen mehr Arbeitsspeicher in so einen Rechner reinzuschieben oder was auch immer.
2: Mhm.
0: Ja, und ähm, man kann letztendlich so ein Rechenzentrum auch übersetzen in... Das ist ein großer Betonklotz, in dem aus Strom Wärme produziert wird, ja. wo wieder Strom verwendet wird, um es runterzukühlen. Ja? Und davon leisten wir uns als Gesellschaft gerade ganz schön viele.
1: Ja, wobei ich glaube, dass sich da auch ein bisschen was ändern wird. Ähm, hoffentlich nicht so drastisch, aber wir werden es sehen, weil ich habe nämlich noch einen Punkt gar nicht angeschnitten, was auch Element von Data Science ist, sind die ganzen Machine Learning Algorithmen, hm die nicht unmittelbar in der Statistik was zu suchen haben, aber die Data Science im Portfolio hat. Und ich mag den Begriff nicht, weil ich habe darüber auch schon mal auf der Privacy Week vor äh, Urzeiten vorgetragen, ich glaube 2018 oder 2019, äh, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz. Mhm. Ja. Das lasse ich mal außen vor, weil ich will jetzt gar nicht reden über Bewusstsein und solche Sachen, aber Machine Learning ist, ist interessant, ähm, weil Machine Learning ist, ist de facto, sind auch statistische Methoden, die man verwenden mhm. kann. Ja, Data Science verwendet die auch, um zum Beispiel Dinge herauszufinden, Daten zu erforschen oder zu schauen, kann ich zum Beispiel ein Modell entwickeln, wo ich wo ich etwas simulieren kann oder wo ich Vorhersagen treffen kann. Und Machine Learning Modelle gibt es jetzt auch in verschiedener Komplexität. Und nachdem ich aus der Physik komme, rechne ich das ja auch immer um in Energie. Ja? Zum Beispiel, es gibt ja jetzt hier den. Ähm, ich weiß die Abkürzung nicht, aber es gibt den GPT-3-Algorithmus, mhm. der zum Beispiel Texte äh, generieren kann. Ja, Und ich hatte jetzt auf Mastodon äh, auch eine nette, ähm, also eine nette einseitige Unterhaltung, weil jemand meinte, hey, GPT-3 kann man doch verwenden, um, um äh, Inhalte zu vermitteln äh, bei, bei Vorlesungen oder sowas. Und ich habe nur zurückgeschrieben, naja, ich verbrauche sicher we mehr, weniger CO2 als GPT-3, wenn ich eine Stunde Vorlesung halte. Ja? Das richtig, ja. Und das ist halt der Punkt, ja, weil ich habe zum Beispiel bei GPT-3, um das mal zu, zu verdeutlichen, das ist ein, ein Machine Learning Algorithmus, der besteht aus Milliarden von Knoten, die Informationen speichern und daraus dann noch aus einem Korpus Sätze formen oder sowas. Ja. Das Ding muss ich erstmal irgendwo speichern, dann muss ich es halt irgendwie auch in Betrieb setzen. Und bei dieser ganzen Auswerterei vergessen halt viele, dass manche Auswertungen völlig sinnlos sind. Und wir haben zum Beispiel vielleicht, also um das um das, diesen Bogen da zusammenzuführen, ja ich mache zum Beispiel auch ein bisschen Softwareentwicklung und ich entwickle absichtlich auf Systemen, die nicht so performant sind, um Algorithmen zu verwenden, die kein, keine Ressourcen verschwenden. Ja? Ja. Weil wenn es mich nervt, muss ich mir was überlegen. Ja? Wenn es mir <lacht> zu lang dauert, dann muss das irgendwie anders gehen. Ja, Und das ist ein ganz plakatives Beispiel, wo man da eingreifen kann. Ja, Und das ist auch für mich so ein Plädoyer für nicht alles, was man auswerten kann, sollte man auch machen. Mhm. Ja?
0: Oder na, also im, im Bereich Energie oder wir können das Ganze jetzt halt auch gerade den Tick größer fassen, auch im Bereich Wasservorräte oder so. Ja. Dieses, wir haben's ja.
2: Mhm. Äh,
0: na, oder halt, wir haben ja die Rechenleistung, wir haben ja die Energie, äh, um da halt, weiß ich nicht, zwölf Rechenzentren laufen zu haben, nur damit äh, GPT-3 irgendwie durchläuft. Ja, also äh, ja, schöne Spielerei, aber ist das wirklich sinnvoll? Ja, und da dann halt wirklich zu sagen, wir trauen uns als Gesellschaft jetzt auch wirklich den Schritt zu gehen und zu sagen, wir skalieren jetzt auch einfach mal wieder runter. Ähm, ich glaube, da sind wir aber noch ein Ticken von entfernt und ein paar äh, Flut- oder Dürrekatastrophen, ja, bis wir so ja. weit sind, dass wir als Gesellschaft da dann auch ja den Schritt dann wirklich gehen können.
1: Also der Fairness halber die Rechenzentrumsbetreiber wissen schon länger, dass die Dinger was heizen, das, das wissen die schon und die haben sich auch schon so überlegt ja? und ein Rechenzentrum ist von der Packungsdichte her unter Umständen noch effizienter. Ja? Und es gibt hier in Wien zum Beispiel, es gibt auch Rechenzentren, die sehr viel ähm, erneuerbare Energien einsetzen und alles Mögliche jetzt schon mit Außenluft kühlen, wenn geht. Es
0: gibt auch in Norddeutschland gibt es ein Rechenzentrum, die haben oben auf dem ähm, quasi über, den, äh, über dem eigentlichen Rechenzentrum einen Blaualgentank, oh. wo sie die Abwärme quasi dann für, für die Zucht von Blaualgen verwenden. Also es ist jetzt mm. nicht so viel, dass es jetzt äh, äh, wirtschaftlich irgendwie Sinn ergäbe. Aber also dass, dass sie wirklich dadurch Gewinn einfahren würden, dass sie die Blaualgen dann verkaufen für äh, Kosmetikbereiche oder sonstiges. Mhm. Ähm, aber es wird zumindest mal weiter genutzt, was ja auch schon mal ganz schön ist.
1: Ja, vor allen Dingen, das sind so Pilotprojekte, die ich ganz gut finde, ja. einfach um das Ganze zu kombinieren. Ja, ja. Es, es gibt zum Beispiel auch, ich glaube Microsoft hat das gemacht, die haben mal testweise Container mehr versenkt. Ich meine, man heizt dann halt das Meer. Es ist halt die Frage, ob das so gut ist, ja. Yeah. Aber ich meine, man braucht dann halt keine extra Kühlleistung, ja. Also das sind alles so Experimente, aber das bringt mich halt wieder zu dem Punkt, wenn ich jetzt an der Tastatur sitze und mir überlege, soll ich jetzt diese Auswertung machen oder nicht, ja am besten, man überlegt sich vor, was das halt alles so bringt. Ich meine, am, am pädagogischsten ist es, wenn man in einem unklimatisierten Büro sitzt, den PC vor sich hat, der eigentlich ordentlich anbläst, dann überlegt man sich halt dreimal, ob er wirklich eine teure Auswertung macht, weil er einfach warm wird. Ja, Aber wie gesagt, Data Science hat auch ähm, ich sag mal, Werkzeuge, um, um zum Beispiel Auswertungen sinnvoll zu gestalten oder Sachen besser zu lösen. Ja, Da kommen wir jetzt zum Beispiel in, in den Bereich der Tools, weil ich eben gesagt habe, es gibt jetzt auch Programmiersprachen, die leichter verfügbar sind. Ja, Es gibt jetzt auch Machine learning fähige Hardware, die man für 100, 150 Euro kaufen kann. Das war halt vor 10, 20 Jahren nicht der Fall. Ja, Und man kann damit zum Beispiel auch die Modelle ausprobieren. Und für mich, also wie gesagt, nochmal die Botschaft, bevor ich jetzt irgendeine Auswertung ohne Sinn und Verstand mache, man kann sich mal überlegen, welche Auswertungen Sinn machen, wie ich, wie ich die Berechnung am schnellsten zu Ende bringe und ob ich vielleicht nicht von Anfang an nur die Daten nehme, die ich brauche, ja, um etwas hm. auszusagen.
0: Genau, weil für die alleine für die Speicherung davon, ne, also gehen wir jetzt mal nicht von den Sachen aus, die man halt auf dem USB-Stick packt und der hm. liegt dann in der Schublade, sondern auf diesen äh, dauerhaft verfügbaren System, was übersetzt einfach ein laufender Rechner ist hm. oder viele, viele, viele laufende Rechner davon, hm. ja. Und da, da ich glaube, da brauchen wir insgesamt ein bisschen Hirnschmalz, und da hoffe ich jetzt, dass die Data Science dann da vielleicht die nächsten zwei, drei, vier Jahre irgendwie auch noch ein paar Informationen liefert oder ein paar Ideen liefert, wie wir das Ganze irgendwie schlauer angehen können als wir haben es ja.
1: Also es gibt, es gibt da mittlerweile schon Ansätze. Also ich habe zum Beispiel bei Cloud-Plattformen gesehen, man kann zum Beispiel die Verfügbarkeit von Daten skalieren, ja weil ich jetzt eben Data Warehouse gesagt habe, es gibt sogar Datenkühlhäuser auch, weil wenn ich zum Beispiel weiß, ich brauche die Daten nicht oft und nicht sofort, dann kann ich zum Beispiel auch eine andere Speicherart wählen, wo dann zum Beispiel der Zugriff auf die Daten Minuten, Stunden oder einen halben Tag dauert, aber die Daten können dafür energieeffizient irgendwo gespeichert werden. Hm. ja. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich ein bisschen bekrittele. Zum Beispiel, es gibt Kollegen, die sagen, hey, ich habe hier ein neues Monitoring da kann ich in Echtzeit alles Mögliche anklicken. Ich denke mir erstens, ich will nicht in Echtzeit alles wissen, weil ich will ja auch mal Feierabend machen und will mal was essen. Ja? Das heißt, dieser Anspruch auf Echtzeitauswertung, den habe ich ja nicht immer. Ja, zum Beispiel, wie ich gesagt habe, wir haben Daten, die Temperaturen. Mich interessiert jetzt im Moment überhaupt nicht, wie warm welcher Server ist. Ja, Das interessiert mich vielleicht wieder im Dezember oder ja, wenn wenn ein Alarm kommt. Ja, Aber diese, Echt, diese Echtzeitmanie, ja, die bringt auch niemandem was. Mhm. Ja? ja, klar, ich will natürlich, ein Brandmelder sollte schon Echtzeit gehen.
2: Möglicherweise. Ja? Ja. Ich mein, sonst
1: brauche ich ihn nicht. Ja, ja klar. Äh, aber ähm, das muss man auch mit Sinn und Verstand sich auswählen. Ich brauche nicht alle Daten in Echtzeit.
2: Ja.
0: ja. Und die Überlegung, äh, zum Beispiel die Urlaubsfotos nicht unbedingt in einer Hochverfügbarkeitskloud mit, ich habe das in jeder Zeit zur Verfügung äh, hinzulegen, ist ja durchaus auch eine, äh, eine Überlegung, was jetzt nicht im wissenschaftlichen oder vielleicht auch im wissenschaftlichen Bereich, aber halt auch für EndkundInnen etwas ist, was man sich dann halt auch mal überlegen kann für die nächsten Jahre. Ja? So mit, wie gehen wir einfach auch in dem ganzen Consumerbereich letztendlich früher oder später mit Daten um, ja, dass man sagt okay welches von dem ganzen Zeug brauchst du wirklich immer und was ist halt was was du nur zu bestimmten Anlässen vielleicht mal rauskramst. Mhm. Na, also das Backup von äh, von, meinem, von meinen ersten drei Krimis oder sowas halt also die 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 Satzdateien die brauche ich jetzt nicht zu jeder Sekunde das wäre ja. Ja
1: das Datenkühlhaus.
0: Ja genau, sondern kann halt auch sagen, ne, wenn ich jetzt noch ein, ein Offside-Backup haben wollen würde davon, mhm. ja, dass äh, das nicht ein USB-Stick bei Freunden im Regal ist, sondern dass äh, tatsächlich vielleicht ein cloud Storage oder eben vielleicht ein, ein Kühlhaus ist, ja, mhm. ähm, wäre das ja eine ne Überlegung, die ich mir halt auch stellen könnte. Ja Oder mhm. halt, jede, jede Familie mit Kindern brauche ich denn jetzt wirklich die Fotos alle mhm. jederzeit verfügbar ja. irgendwo im Netz? Oder wäre das nicht auch eine Option zu sagen, die gucken wir uns ohnehin nur einmal im Jahr an? Oder so wie man früher das Familienalbum rausgekramt hat, packe ich die doch auch in eine, eine Storage-Version, die eben vielleicht tatsächlich irgendwo im Netz liegt, aber mm -hmm. dann eben zu sagen, okay, heute Abend kommt der Besuch, mm -hmm. dann machen wir heute Abend Bilderabend, wie es früher DIA-Abend gab.
1: Mm -hmm. Genau. Ja. Ja. Also wir machen sowas tatsächlich, weil wir auch Systemadministration machen. Also wir haben schon in den letzten Jahren, schon in den letzten fünf, sechs Jahren haben wir schon solche systeme ausgetauscht, bei Kunden, auch bei uns, nach was macht das Ding? Welche Performance brauchen wir? Können wir die Kühlung reduzieren, die Abwärme reduzieren? Das haben wir schon gemacht, ja. Und es war eine gute Idee, wie sich jetzt zeigt, mhm. ja, weil einfach weniger ist mehr in dem Fall. Und ja, ich meine, es gibt halt auch Auswertungen oder Fälle, wo es halt nicht geht, ja. Okay. Aber da kann man natürlich auch, wie gesagt, ich bin, ich habe so ein ambivalentes Verhältnis zu Cloud-Plattformen, weil es eben Daten, also Rechner anderer Leute sind, ja. Mhm. Ähm, aber äh, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel mal high performance sachen machen muss, dann kann man sich zum Beispiel auch das Ganze stundenweise mieten und dann das Ganze wieder abbauen. Ja? Äh, und das ist auch Teil von der Data Science, dass zum Beispiel die Cloud-Technologien da eingehen in diese Auswertung. Und dass sie schon sagt, okay, ich mache jetzt Peak-Zeit, äh, ich brauche jetzt performante Hardware, jetzt mache ich meine Auswertung und dann reiße ich die wieder um oder baue die wieder ab äh, und habe dann meine Daten ausgewertet und das Ergebnis trage ich dann in die Firma oder wo immer. Ja.
0: Wobei ähm, redest du jetzt gerade von tatsächlich physischer Hardware, die du dann, also wo du dann auch hingehst, um sie zu verwenden, oder ist das dann halt auch ein Cloud-Service? Das ist das? ein
1: Cloud-Service. Genau, ja. okay. Also das ja. heißt
0: sowas wie äh, wir haben jetzt hier für unser Projekt XY Verkehrsdatenmessung in der Gemeinde Buxtehude oder sowas, mhm. ja. Haben wir jetzt dann alles äh, schon gesammelt. Ähm, wir haben jetzt die nächsten drei Tage wollen wir Auswertungen fahren und so weiter und mieten uns konkret für den Fall.
1: Mhm. Genau.
0: Genau, okay, ja.
1: Ja. Und das kann man auch automatisieren, weil Automatisierung ist auch ein, ein Aspekt davon, ja, auch von Data Science, ähm, Das man halt nicht äh, wie früher, wie gesagt, meine Studie ist schon eine Weile her, ja. Ähm, dass man da ich sag mal, in einer Tabellenkalkulation herumtut, ja, sondern dass man das Ganze wirklich programmatisch macht, so dass das halt ohne, dass man da zuschaut und die Maus verschiebt, äh, Auswertungen machen kann. Ja. Und mhm. Dann kann man das zum Beispiel äh, auf günstige Auswertungsorte legen, also ich mache das zum Beispiel geografisch woanders, ich mache es zeitlich woanders, wenn die Ressourcen brach liegen und solche Sachen, da kann man viel machen. ja Und das macht jetzt schon die Data, also rundet die Data Science ein bisschen ab, ja. Es ist nicht stupide, ich bilde jetzt den Mittelwert von irgendwas, sondern hm. ich überlege mir erstens, sind die Daten okay? Sind sie sauber? Brauche ich sie? Komme ich zu einem Ergebnis, was ich haben will? Welche Methoden verwende ich? Und dieses Ganze drumherum, ja. Das macht eigentlich den Begriff Data Science aus, ja.
0: Haben wir jetzt noch einen Aspekt ausgelassen, der auch noch... Tja, da werde ich jetzt wäre. ins Inhaltsverzeichnis
1: ja, na, na. schauen. <lacht> nicht ja, wir schamlos bei Herrn Herbold bedienen, ja. <lacht> 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 Nein, aber ich war so, ach so, ja. Hm. Weil es zum Beispiel hieß, ähm, wegen, wie schauen die Daten eigentlich aus? Ich meine, ich komme aus der Physik, deswegen, wir machen ja alles mit Zahlen. Das ist aber nicht immer der Fall, zum Beispiel, was auch ein Aspekt ist von, von Data Science, ist die Textanalyse. Mhm. Ja? Weil wir eben auch GPT-3 äh, 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 angesprochen haben, Data Science behandelt auch Texte. Ja, also da geht es nicht darum, wie viele Worte schreibt jemand im Durchschnitt, sondern da geht es darum, Satzbau, kann ich Features extrahieren, kann ich Texte zusammenfassen? Da
0: kann ich herausfinden, welche Texte von wem geschrieben wurden? Oder wurden diese x Texte, also Anzahl Texte von derselben Person geschrieben, mit welcher Wahrscheinlichkeit?
1: Genau, also Plagiatsanalyse und solche Dinge, das ist auch, äh, gehört auch zum zum zur Data Science dazu, dass man mal äh, als als Daten erhebt, ich habe jetzt hier keinen Text, sondern oder äh, klassischer Fall ist die Spam-Erkennung, ich schaue mir E-Mails an, schaue, äh, wo passen die rein, ja, und da hat die Data Science auch Methoden gesammelt, weil wie gesagt, Data Science ist de facto ein Portfolio von Dingen, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Ja, hm. Also Linguistik, Informatik und was auch immer. Ja. Statistik. Statistik, ja. Statistik ähm, und das Ganze wird eben abgepackt in, in, ein, in, ein, in eine Werkzeugbox, ja, mit der man solche Problemstellungen äh, ich sag mal bearbeiten
0: kann. Ja. Es gibt übrigens ganz großartiges Buch uh, The Bestseller Code.
1: Ja. The Bestseller
0: Code. Ähm, aber es ist auch auf Deutsch übersetzt. Da haben Sie tatsächlich ursprünglich klassische Texte, ganz klassische Texte, ja, ähm, halt analysiert, englischsprachig erst, äh, und ähm, dann ist halt eine hergekommen und hat gesagt, wir gucken uns doch jetzt einfach mal aktuelle Bücher an, also die jetzt gerade dann irgendwie verkauft werden. Und dann haben die da halt auch äh, unterschiedliche Sachen rausgefunden, ähm, wie Sas Satzlängen, wie Sentimentanalyse. Also äh, wenn... Äh, emotional konnotierte Wörter, äh, besonders sich halt häufen, wie ist so der, der, der emotionale Verlauf innerhalb eines Buches? Mhm. Na, also ist, ist da jetzt gerade die Action-Szene oder eine Liebesszene oder eine, eine was weiß ich, ne, ist jemand äh, nervös und angespannt und so weiter? Also mhm. ähm, solche Sachen haben sie über, also innerhalb von Büchern mhm. äh, dann halt ja. analysiert. Äh, ist tatsächlich ganz aufschlussreich ich würde es jetzt allerdings nicht unbedingt halt als Schablone nehmen. Genauso müssen Bücher geschrieben werden. Da kann sich aber tatsächlich so ein paar Sachen, so ein paar Learnings eben mitnehmen.
1: Also das ist auch ein gutes Beispiel für die, also im Buch steht das, das ist die explorative Datenanalyse, diese Erkundung. Ja. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel, wie so eine Erkundung ausschauen kann. Ja. Man analysiert eben die Texte mal auf diese Kriterien schaut sich das an macht dann vielleicht von mir also auch äh, Autoren Autorinnenprofile ja oder Genreprofile ja mhm. äh, einfach nur mal sich einen Überblick zu verschaffen ja und mhm. ob da man dann da weitermacht oder sagt schön dass ich das jetzt weiß und jetzt mache ich was anderes ja mhm. äh, das hängt dann davon ab ja.
0: ja weil was hilft dir zum Beispiel also es gibt solche solche Software äh, kann man tatsächlich auch zum Beispiel als äh, Autorin ähm, selber auch anmieten oder den Service halt kaufen, dass man eigene Texte halt hochlädt. Äh, mhm. Ergibt nur Sinn, wenn das Buch quasi schon fertig ist, weil mhm. vorher sinnlos. Ähm, aber da dann halt auch Vergleichssoftware, ne? also man, man übergibt sein Buch dem Algorithmus und der guckt, wie sieht das denn im Vergleich mit anderen mhm. ähm, Texten halt auch aus. Mhm. Gibt es auch im deutschsprachigen Bereich, äh, gerade in Fallen, wie es heißt, packen wir aber auch in die Shownotes. Mhm. Ähm, aber was mache ich mit der Information, mein Buch ist für das Genre Krimi zu heiter.
2: Mhm.
0: Mittlerweile haben sie nachgebessert und für Cozy Crime ist es genau im Mittel. Mhm. Das ist jetzt schön zu wissen. Mhm. Oder was mache ich auch äh, mit äh, der Information, meine Sätze sind im Schnitt drei Wörter zu kurz. Mhm. Ja, ich habe Anglistik studiert, also ich habe viel mit Englisch zu tun. Natürlich sind meine Sätze kürzer als ja, klassisch-deutsche genau, ja. Sätze
1: die ja. von
0: Leuten, die mit Kant vielleicht länger zu tun haben.
2: Also.
1: Wie hat Mark Plain gesagt? Deutsch ist eine Sprache, die man sich so vorstellen kann, dass der Deutsche am Anfang des Flusses ins Wasser springt und am Ende des Satzes und des Flusses wieder auftaucht. Ja.
0: Genau. Es geht 1A, ne? Aber hm. also das sind solche Parameter sagt es dir natürlich nicht, sondern es sagt hm. dir deine Sätze sind drei Wörter zu kurz im Schnitt. Ja, so. ja schön.
1: Also ich, ich kenne solche <lacht> Schreibhilfen, ich habe auch eins für englische Texte. Mhm wo ich dann auch vorstelle kriege, wo ich sage, ja, ich weiß das und das will ich aber so haben. Ja,
0: ja also im Englischen mit, mit dieser Passiverkennung ist super. Genau, na, ja. Aber, also habe ich auch, verwende ich ebenfalls, mhm. äh, können wir auch gerne einen Link in die Notes packen. Ähm, aber äh, ProWritingAid von ja, mir. Genau, ja, genau, mhm. ja. Und ähm, die Information, das ist eine Passivkonstruktion, das weiß ich, mhm. aber wenn ich nicht weiß, wer diesen Algorithmus gebaut wurde, äh, gehabt, gebaut hat, ja, oder ja. programmiert hat, dann schreibe ich natürlich, es wurde ein Algorithmus gebaut oder ein Algorithmus eingesetzt. Ja, so, genau. Weil.
1: <lacht> ja, also aber das ist das ist so die Grenzen, ich sag mal, der, der Werkzeuge. Ja.
0: ja, genau. Aber das ist dann halt auch was, was ich zum Beispiel dann der Lektorin gesagt habe. Übrigens, ich habe Passivkonstruktionen immer dann, wenn ich nicht wusste, wer mhm. etwas gemacht hat. Genau. So. Und dann hat ihr das halt einfach als Info auf dem Schirm und alles ist gut.
1: Aber das ist auch das, was ich eingangs ja. gesagt habe mit dem Kontext der Daten. In dem Fall wäre dein Text, wir erfassten Daten. Genau. Und wenn ich den Kontext ja. kenne, ja, dann weiß ich zum Beispiel, ja, okay, das, das, das darf ich jetzt nicht bearbeiten, sondern das hat einen gewissen Sinn. Genau. Ja.
0: Ja. 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 Aber ja. <lacht> Entschuldigung, jetzt fange ich hier schon an zu zu. <lacht> Ähm, haben wir noch welche äh, Punkte von Data Science, die wir auf jeden Fall noch den, den Hörenden mitgeben ja, sollen?
1: Der Griff zum die, Buch, der ja. Der Griff ja. zum als <lacht> ja. Also man sieht: In der digitalen Welt geht es nicht ohne Buch, ja. Es geht nicht ohne den Baum auf Seite. Nein, ich glaube, ich habe soweit alles erwischt. Also wie gesagt, das Buch geben wir als Link rein und vielleicht als Tipp, ja, ähm, oder als Tipp. Es gibt so eine Handvoll von Technologien die sich bei Data Science verbreiten, ja, also die man die Leute verwenden. Die Leute verwenden gerne Python, die verwenden gerne R, die die statistische Skriptsprache plus ein paar andere Sachen, ja, SQL Datenbanken und Umgang mit mit uh, Comma Separated Values, CSV. Das sollte man alles so, ich meine, können oder sich da einarbeiten. Ja? Aber Python und R haben zum Beispiel den Vorteil, da gibt es schon relativ viele Module, mit denen man ein bisschen herumspielen kann. Mhm. Ja? Also wenn man sich dafür interessiert, das läuft auf jeder Linux-Distribution, läuft auch unter Windows, wenn man möchte, oder, oder OS X. Ja? Mhm. Und da kann man da mal reinschnuppern, kann man überlegen, ähm, wie sowas von innen ausschaut. Ja? Ähm, und wie gesagt, diese Portale mit den äh, Testdaten, die werden wir verlinken, mhm. ja, Vielleicht verlinke ich auch die die Pegelstände in Europa, ja, wenn man mal schauen will, ja, ja, ja. für die Flüsse. Ähm, ähm, wie gesagt, ist ganz nett. ja, Und man kann da so ein bisschen einfach Sachen ausprobieren. Weil, wie gesagt, es, es ist ein bisschen langweilig, wenn man 200 Mal würfelt, das aufschreibt und dann auswertet. Ja, Das, das sind befreit. Haben wir gemacht in Experimentalphysik <lacht> im Praktikum. <lacht> Ihr würfelt jetzt 200 Mal und macht eine Statistik. Äh,
0: Aha. <lacht> aber 200 Datensätze sind jetzt immer noch nicht viel.
1: Wenn man das selbst erwürfeln und aufschreiben muss, schon. Aber, <lacht> aber statistisch ist das halt... Nett, aber man braucht da halt schon ein bisschen mhm. mehr. Wie jetzt so mal rumspielen, würde ich aber mit kleinen Datensätzen anfangen, mhm. bevor man sich dafür ausgabt. Wie
0: ja. war das mit Big Data? Ab wann ist das Big Data?
1: Big Data ist, wenn es nicht mehr auf den Schreibtisch passt. <lacht> ja.
0: Also nicht ein Laptop, nicht zwei Laptops und auch nicht fünf äh, externe Festplatten. Also es,
1: es muss die Grenzen des Büros sprengen, dann haben wir Big Data. Ja. Am besten verschiedene Systeme. Ja.
0: Mhm. Alles klar. So, irgendwas wollte ich gerade auch noch sagen, was wir in die Shownotes fangen. Schaut einfach in die Shownotes, ihr werdet da Dinge finden. <lacht> genau. Ah ja, genau. Ähm, äh, hier in dem Buch vorhin beim Durchblättern hatte ich gesehen, er hat da zum Machine Learning halt auch diese Bilderkennungssachen. In dem Fall war es, mhm. glaube ich, Bär und Wahl. Mhm. Aber äh, so Grenzen von Bilderkennung ist ja dann auch immer ganz interessant, weil es immer heißt, so, das können Algorithmen ganz toll, wir haben eine künstliche Intelligenz, die erkennt, wann ist es ist ein Husky, nein, es erkennt, wann ist es Schnee im Hintergrund oder halt das auch bei diesem Krebsbilderkennung, wo sie dann halt auch nicht die, äh, also das die, die Veränderung im Gewebe tatsächlich erkannt haben, sondern äh, naja, es wurden halt Bilder reingeladen, die äh, schon ein Lineal an der Seite hatten, weil weil ja. es halt schon schon auffällige Patienten waren, wo halt schon ein Verdacht bestand und dann wurde halt ein Lineal angelegt und immer wenn ein Lineal im ja, etc. ja also alles nicht so einfach, aber das äh, steht auch in diesem Büchlein drin und das buchtet ja. man natürlich auch in diese Shownotes und ähm, ich habe heute ganz viele Sachen auch schon wieder dazugelernt, was dieses Data Science eigentlich ist und kann und auch vielleicht alles nicht mehr kann.
1: Und vielleicht ja zu den Machine Learning Sachen. Vielleicht verlinkt mir doch noch mal einen Vortrag von der Privacy Week, mhm. ähm, weil da habe ich ein bisschen versucht, AI, künstliche Intelligenz und Machine Learning zu entzaubern und zu, zu, zu beschreiben, was da tatsächlich dahinter ist, das packen wir auch in die Shownotes, ähm, Weil man darf sich halt von der Bewerbung von Algorithmen auch nicht, ähm, ich sag mal, zu sehr begeistern lassen. Was du gerade gesagt hast, sind Limitierungen von Machine Learning äh, Algorithmen, hm. äh, weil alles, was lernt, ist nur so gut wie das, woran man lernt. Ja, das ja. ist bei Menschen genauso. Ja. Ja, äh, und da kann man dann auch falsch abbiegen. Ja.
0: Und das tut Technik relativ schnell auch mal. Weil ja, auch Menschen. Ja. Menschen ebenfalls, das ist richtig. Wenn ich nur ein
1: Buch im Schrank habe, dann wird halt eng. Ja,
0: Ja, äh, wobei wir immerhin auch noch ein, ein ethisches und ein normatives System haben, äh, auf das ja. wir normalerweise zurückgreifen können sollten. Mhm. <lacht> ähm, so eine Maschine hat das halt leider nicht. Nein. Kann sie auch einfach nicht. Also das, das ist, glaube ich, auch eine Grenze, die, die wir so schnell nicht sprengen. Werden. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ist, genau. Also Ethik kann so ein Gerät einfach nicht leisten. Ja, René, ganz herzlichen Dank. Gerne. War wieder interessant. Und ähm, genau, dann äh, packen wir alle Dinge in die Show noch. Mhm. Wenn uns noch was anderes einfällt ebenfalls.
1: Ja, und wenn euch noch was einfällt, genau, immer dann gerne teilt es uns mit
0: am besten direkt äh, als Kommentar auf also zur Folge äh, unter datenschutzmittelpodcast.net äh, oder auch auf Mastodon findet er uns auch können wir auch in die Show Notes packen.
1: Mhm. Genau. Jo.
0: Dann ganz ganz lieben Dank dir. Bitte gerne. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.